0: Bienvenidos a los Ojos Femeninos de la Tauromaquia. En esta ocasión traemos la entrevista al formato podcast. Hoy hablaremos con una de las grandes voces del periodismo taurino, con Victoria Collantes, una periodista y presentadora del programa Toros y Punto. Ha hecho periodismo político, deportivo y desde hace cinco años periodismo taurino. Se define como una persona que separa el ocio de lo profesional. ¿Quieres saber más de esta profesión y de Victoria Collantes? No dejes de escuchar. Bienvenida, Victoria, y gracias por aceptar la invitación. Lo primero de todo, eh, ¿de dónde le viene la afición por los toros?
1: Pues la afición por los toros me viene porque mi familia es eh, de Andalucía, mi abuelo era un gran aficionado gaditano con además mucha afición también a las peleas de gallos, que por aquel entonces estaba bastante unido, y bueno, y a todo el tema del flamenco y demás, y es una afición que mi padre continuó, que es una auténtica enciclopedia, es un cosido andante, y desde pequeñita pues eh, a mí me gustaba mucho el campo, y, y iba con él a todos los sitios y acompañaba, y así pues poco a poco empezó a introducirme en, en este mundo que cada día se ha ido complicando más, pero que bueno, que en cierta manera es verdad que crea como como ese, entre esa especie de duende y de, y de veneno por dentro.
0: ¿Y cuando estudiaba periodismo, tuvo claro que quería especializarse en la información taurina?
1: En absoluto. De hecho, siempre he pensado que nunca estaba, vamos, no era bueno mezclar la profesión con lo que es la afición. Porque ¿Por qué? está muy bien el trabajar en algo que te gusta, pero al final. ...de todo uno se cansa... ...o sea, el arquitecto se cansa... ...de estar todo el día haciendo... diseñando... ...un, un edificio o un proyecto... ...el médico de, de ir y, y... estar todo el día con problemas... ...o sea, cada uno se cansa de lo suyo... ...porque es lógico y normal... ...y al final te quita, y te, te quita mucho tiempo... ...te quita energía una serie de cosas... ...y el, met- y el mezclar eh, la afición... ...que es aquello que en cierta manera... ...te tiene que dar el respiro... ...de cuando estás eh, harto de todo... ...pues mezclar esas dos cosas... Puede ser un arma de doble filo. Entonces, realmente nunca quise trabajar en eso, pero bueno, por circunstancias de la vida, y en su momento me quedaba sin trabajo porque cerraba el sitio donde yo estaba, que era un apartamento muy pequeño de Antena 3, y, y nada, y justo nacía el canal que, que arrancó Manolo Moles en el 2010, y bueno, pues tuve la suerte de que me cogiese, y a raíz de ahí, pues ya empecé, empecé, luego me fui, volví, bueno, he tenido épocas intermitentes. ...hasta hace cuatro o cinco años que ya pues eh, me dedico de pleno a esto...
0: ...no sé por
1: cuánto tiempo, por por cómo está la situación... ...pero por ahora sí.
0: ¿Y qué es lo que más le gusta del periodismo taurino y lo que menos?
1: Lo que más me gusta del periodismo taurino es todo lo que puedo vivir con mi padre... ...todo lo que puedo aprender en el día a día... ...que se aprende muchísimo de los mayores, sobre todo del campo... y, ...y de lo que todo esto realmente significa tanto a nivel de historia como de cultura... Y lo que menos quizás la superficialidad del, de, de luego la, el espectáculo en sí. O sea, nada es eh, tan perfecto, por supuesto, en ningún ámbito como como se cree desde fuera, que todo se pinta siempre de manera maravillosa, igual que la tele, cualquiera que lo vea, o actriz o cantante, pues todos nos pensamos que es maravilloso no hay mucho trabajo detrás.
0: Claro.
1: Y, y, y ese trabajo pues siempre no es lo más pulcro ni, ni lo más limpio o ético posible. Claro. Entonces, todo lo que sea el campo, el hablar con con los de toda la vida que, que de verdad saben de lo que te están diciendo, saben lo que te están hablando porque lo han mamado en sus carnes. Para mí eso es lo más interesante y lo que no tiene precio. El después, pues bueno, pues luego ya, como digo yo, en muchas ocasiones son tardes de, de clavel y peineta, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo le recibieron los demás eh, profesionales taurinos? ¿Has sentido alguna vez discriminación o se ha sentido un nada poco...? Más. no?
1: Absolutamente nada. El otro día me hicieron una pregunta muy parecida en una entrevista y te puedo asegurar que, me parece, siempre lo he pensado, ¿eh? en todos los ámbitos, que cada uno se gana el respeto y se lo gana de manera individual. Claro. Eh, pues no sé, esto es como los pilotos. Siempre ha habido... No, los pilotos es un gremio entre pilotos y afajatas y tal y cual. Bueno, perdón, habrá de todo. O médicos y enfermeras, bueno, habrá absolutamente de todo. Claro. Y en esto exactamente igual. El respeto se lo gana uno. Y yo siempre he tenido, mmm, o he sentido el respeto por parte de mis compañeros, por supuestísimo por parte de los profesionales, que cuando yo voy a un ambiente en el que generalmente en muchas ocasiones soy la única mujer, sí. como puede ser un sorteo, un hospital, una jornada... ...una enfermería, determinadas circunstancias... ...que en muchas ocasiones las mujeres somos minoría o inexistentes... Sí. ...pero no por nada, sino porque es verdad que es un sector... ...en el que hay muchos más hombres, cada día hay más mujeres... ...pero la mayoría son hombres, que no es ni discriminación ni no discriminación... ...a mí siempre me han tratado como uno más y me han... ...vamos, no sé, me han mirado con ojos como de un profesional más... ...y de hecho ahora tal y como está el mundo de la tauromacia en estos momentos... Te puedo decir que conmigo para todo lo que es la reestructuración del sector, para tal, a mí me han llamado, y me, ha pre- me han preguntado y cuentan conmigo y con mi opinión o mi punto de vista m- muchos profesionales de arriba del escalafón o, profe- vamos, o figuras o gente con nombre, te quiero decir. Claro. Con lo sí. cual creo que confían en mi criterio y eso es al final pues un respeto que uno se gana.
0: Claro, que el respeto lo es todo. Claro, exacto. ¿Cómo ve el futuro del periodismo taurino? Porque ayer mismo eh, conocimos que la revista Seis Toro Seis ponía punto y final a su trayectoria. Eh, ¿Crees que a lo largo que pasen los días veremos más revistas o programas de radio, de tele que pongan fin a a su trayectoria?
1: Pues mira, puede ser. Puede ser porque creo que no... O sea, es una profesión muy ingrata, para empezar el mundo del periodismo en general en cualquier sector está bastante deteriorado, porque como todo en la vida es avanzar pero las redes sociales por ejemplo bajo mi punto de vista a lo que es el periodismo puro y duro han hecho mucho daño, porque al final si en una noticia es la inmediatez, la exclusividad el, el ofrecer contenido verídico y en día en las redes sociales todo vale y, y es que demostrar eso ya te lleva a una labor mmm, mucho más allá de lo que es meramente contar una información, sino que es contrastarla, que siempre se ha hecho toda la vida, pero es que ahora no hay una fuente, ahora hay 500.000 fuentes porque ahora todo el mundo sabe de todo, que es a través de Google y a través de Twitter y a través de redes sociales. Ahora todo el mundo es experto en absolutamente todas las materias, ¿no? Con lo cual eso, para lo que es el periodismo puro, para mí ha hecho mucho daño. Esto trasladado encima al mundo del toro, pues más, ¿por qué? Porque es un sector que es muy deficitario, es un sector que es muy, muy caro, eh, que se han centrado antes en muchas otras cosas empresariales antes que meramente en lo que es eh, la información taurina y lo que no nos damos cuenta es que el germen y el problema, por ejemplo de que ahora mismo no existe atendido cero que son los compañeros los compañeros de televisión española por un tema de sanidad y de que lógicamente ninguno estamos acudiendo a la televisión de forma diaria ni vamos ni a nivel público ni a nivel privado pero, por ejemplo, eso es, eso es un deterioro brutal para lo que es sector, por supuesto no te hablo nada, el drama de que se cierre eh, una revista como Seis Toro Seis que todos hemos coleccionado y que tenemos en nuestra casa y que no sabemos las portadas de memoria. Así es. Eh, se le ha hecho muy poco caso y ahora todo el mundo se le llena la boca hablando de Seis Toro Seis y de qué pena y de qué tal cuánta gente compraba en los últimos meses Seis Toro Seis, es que eso también habría que preguntarlo. Ahí está entonces es una auténtica pena pero a la medida que o sea, esto al final muchas veces crea efecto rebote se cierra una y, y al final cuando la gente hace números y se da cuenta de lo deficitario que son las cosas pues van cerrando muchas otras cosas y es un problema ¿eh? o sea que muchos no lo quieran ver a la larga es un problema porque hoy en día en el siglo XXI de aquello que no se habla no
0: existe claro ¿y qué consejo le, le, le daría a alguna chica que quiera estudiar periodismo, está estudiando periodismo y se quiere especializar en este ámbito. Que no se especialice. A mí de especializarse en algo me parece un gravísimo error. Creo que hay que tocar muchos palos
1: y creo que hay que trabajar en muchos sitios. Con esto no quiero decir que cada día tengas que estar en un sitio, ¿eh? ni mucho ni mucho menos. o sea Creo que tienes que fidelizarte a un sitio donde, donde trabajes e implicarte al 100%. Pero sí que creo que la gente debe... Eh, a ver, o sea, la gente se tiene que rodar, entonces el especializarse en un sitio eh, o, en un, o en un tema es un problema, porque el día que eso deja de existir no vales para más. Sí. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, a mí la política no me gustaba nada, la economía ni te cuento, eh, hago uso de calculadora, o sea pero, pero sin embargo, pues yo trabajé cuatro años en política en economía, eh, hice caza real, y eso te da una amplitud de miras, porque te enseña a trabajar de otras maneras, te enseña a valorar y a discernir, o por lo menos a tener cierto olfato periodístico de por dónde pueden ir los tiros, lo que puede estar bien, lo que puede estar mal, eh, dónde te la pueden estar dando y dónde no, o sea, mm, yo he hecho deporte y he he cubierto fútbol, y de fútbol, bueno, pues... Mm, tampoco es que sea un experta en fútbol Que no lo soy, ni muchísimo menos sí. Ni tengo una tendencia clarísima por un equipo u otro Pero bueno, mm, al final eso te obliga a prepararte Cuando vas a un estadio, a saber quién es quién A saber también cómo se retransmite en otro tipo de disciplinas eh, Cómo se pregunta, no siempre se pregunta de la misma manera Porque es una cosa que es básica en el, para mí ¿eh? sí. En el mundo del periodismo Y es la empatía que tú creas con la persona a la que vas a entrevistar creo que una vez que creas empatía con esa persona y vas documentado y vas informado de lo que tienes delante sí. um, se abre un abanico de muchas más posibilidades porque la persona que está enfrente se siente más cómoda y ahí consigues muchas más cosas que si vas de sabelo todo o de entendido o de espabilado sí. o sea, ¿sabes? y entonces cuantas más cosas seas capaz de trabajar, de aprender de tocar, de saber, pues tienes creo que tienes un horizonte más grande
0: claro Y bueno, ahora hablemos un poco de la actualidad taurina. Eh, Pues, ¿a qué se debe que hayan tan pocas mujeres en los ruedos eh, actualmente?
1: Bueno, yo creo, ¿dices a nivel profesional como matadores de toros? Sí, sí,
0: sí, sí, como matadores de toros.
1: Hombre, porque al final yo creo que sí, una cosa para empezar, porque durante muchos años ha estado prohibida hay que tener en cuenta que el mundo del toro es un mundo muy anclado, o sea, no es, no es un, un sector moderno, se tiene que modernizar ahora, va a modernizarse poco a poco, pero desde luego que todavía no se ha modernizado, le quedan muchos años, porque la historia además así lo avala por una serie de conceptos, eh, porque siempre se ha tenido como mucho respeto a lo que era el, la fuerza o el poderío del hombre, que eso se ha tenido a nivel social desde sí. hace muchísimos años en España. O sea, que no es una cosa tampoco solamente de los toros. Lo que pasa que, bueno, los toros sigue muy anclados en el pasado. Y luego porque creo que la figura de la mujer mm, ha ido variando, pero ha ido variando o ha ido evolucionando en los últimos 30 o 40 años, no más. O sea, la incorporación de la mujer al trabajo pues ha sido una cosa mucho más paulatina. Hace 50 años las mujeres no trabajaban como trabajan ahora, en ningún aspecto. Con lo cual, un poco a nivel de... de de profesiones como puede ser matador de toros. O sea, eh, lo de mi compañera y y torero Cristina Sánchez pues es una cosa habitual. No te hablo de Conchita Cintrón, o sea, te quiero decir Eh, muchas otras eh, que han marcado un precedente y que para ello tuvieron que dejarse la piel, nunca mejor dicho, eh, para poder reivindicar sus derechos o llegar lejos o por lo menos... eh, ...ser igual al resto de sus compañeros... ...pero eso no ha sido lo normal... ...entonces a medida que pasen los días... ...o a medida, mejor que los días, los meses o los, los años... ...pues me imagino que irá habiendo más mujeres... ...tú vas a una escuela taurina hoy en día... Sí. ...y sí que hay mujeres... sí sí, ...y más mujeres muy buenas... ...yo hace poco vi a Carla Otero... Sí. Si ...no recuerdo mal el apellido... ...que es de la escuela de Guadalajara... Sí. ...y tiene unas cualidades fantásticas... ...pero fantásticas... ...y, y como ella muchas... o sea pero bueno, pues hay que ir dando tiempo también, bueno, pues no sé yo, yo sí considero que una mujer en muchos aspectos tiene más valor que un hombre, pero también a lo mejor por nuestra mentalidad que eso ya hablo en primera persona ¿eh? Sí. Eh, por nuestra mentalidad de, de de forma de ser, pues quizás damos mucha más vuelta a todo, nos pensamos las cosas dos veces, los hombres creo que son mucho más atrevidos en muchas otras cosas, entonces bueno pues a lo mejor también eso es un hándicap que que hace que en el mundo del toro haya menos mujeres Pero no me cabe la menor duda que habrá más
0: Entonces considera que habrá pues un boom en cuanto a toreras se refiere, ¿no?
1: No un boom, creo que los booms hoy en día ya no existen Pero sí que yeah. te podrá dar oportunidad o opción a que estas mujeres salgan adelante Sí y vamos a dar adelante, que siempre y cuando, yo es que soy muy poco feminista, entonces no creo que tenga que haber 50% de hombres y 50% de mujeres. O sea, pues claro creo que sí. tiene que estar el que se lo merece. Y si hay un hombre que ocupa una posición determinada en un cargo determinado y que es más válido que una mujer en esa misma situación, lo tendrá que ocupar el hombre. Igual que si es al contrario y esta mujer, lo tendrá que ocupar una mujer. O sea, no hago distinción de sexos. Pero claro. sí que creo que a lo mejor dentro de 50 años hay más mujeres que hombres. No sé si lo mismo, pero bueno, no sé. Yo, por ejemplo, si me tengo que plantear el formar una familia, pues creo que no es lo mismo, lógicamente ni biológicamente, claro. el ser eh, matador de toros hombre o mujer. Porque
0: pues no qué? es lo mismo.
1: Mm. Porque no es lo mismo que un toro te entre por el estómago y te parte el útero y tal y cual, así de cosas, y te quede sin poder ser madre ni reproductora, y un hombre no tiene de problema como mucho le parte el escroto, eh, que se remienda, como digo yo, y ya está, ¿sabes?
0: Sí, claro. No
1: tiene mucho más problema, pero una mujer sí, entonces, hombre, creo que hay cosas que
0: sí que te las planteas de las piernas. Claro, totalmente de acuerdo. Y poco a poco estamos viendo cómo todo vuelve a la normalidad. ¿Qué futuro le espera eh, a las corridas de toros?
1: Bueno, yo soy optimista, sí que creo que volverán los toros, sí que lo creo, creo que no volverán de la manera en la que lo tenemos concibido, ...y que creo que el sector ha tenido que pasar por una pandemia como esta... ...para poder darse cuenta que era algo insostenible desde hace muchísimos años... ...creo que esto ha servido para que haya una unidad... ...porque cuando uno se siente tan sumamente atacado como es el caso actual... ...que ya lo estábamos, pero bueno, se echaba la vista a un lado... ...pero a día de hoy que ya sí que se se han sentido todos atacados en primera persona... ...y además a nivel también político... Eh, pues ha venido muy bien para que se una desde la unión se hace la fuerza y desde la fuerza se pueden cambiar las cosas dos yo creo que tarde o temprano las cosas tienen que cambiar, que esto se tiene que modernizar, tiene que haber una tauroma que a 2.0 y para eso habrá gente y cosas que se queden atrás y que no sean capaces de evolucionar y con eso entre pues, gente nueva, con ideas frescas con, bueno, sin perder la integridad a lo mejor de lo que es la fiesta en cuanto a lo que es en el toro en muchos aspectos y que creo que, bueno, pues que es un espectáculo que, que se deberá modernizar. o sea Igual que en el circo pasamos de ver al león cómo abría la boca y le daban un trozo de carne y ahora tenemos un circo que es el circo del sol, sí. son espectáculos distintos, pero bueno, quieras que no, antes había el payaso y el trapecista que hacía dos cosas y ahora hay grandes espectáculos, uh-huh. ...pues creo que los perros también necesitan en cierta manera un cambio... aunque sin perder lo que es el sello de identidad... ...pero bueno, el sello de identidad tiene muchos puntos de vista también, ¿eh?
0: Claro. ¿Y cuál es su opinión sobre el trato que está recibiendo la tauromaquia... ...por parte del Ministerio de Cultura?
1: Malísimo. Creo que... ...se han tenido que ver en la obligación... ...por la presión que se ha hecho a nivel social y a nivel de calle... Eh, alzando la voz para poder vamos, para darle mm, la potestad que legalmente y constitucionalmente se merece eh, si no hubiera sido así creo que lo hubieran dejado pasar y resbalando hasta que prácticamente pues eh, desapareciese o muriese pero lógicamente con los paseos sobre todo que se están haciendo ahora mismo mmm, se está viendo que ya no solamente los profesionales, sino que es que la afición reclamaba a toros y que la gente es mucho más aficionada de lo que de lo que se cree o sea, no es tanta no hay, no hay tanta minoría como se pensaba sino que hay mucha más gente, ojo de esa minoría luego me gustaría ver quién es el que paga 50 euros de entrada y va y se sienta en un tendido. ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, de inicio es verdad que por lo menos es un espectáculo que la gente no quiere que desaparezca o no está por la labor. Por el motivo que sea, habrá gente que vaya a la plaza y habrá gente que no, pero por lo menos lo respeta, que eso a mí ya me parece mmm, algo importantísimo. Entonces creo que al final nos han tenido que escuchar, pero me parece que lo que todos estos meses atrás se ha hecho con los profesionales, los profesionales del sector... ...a nivel de que no, es que usted no está puesto en la cláusula, en el punto, no sé qué, barra, tal... ...donde entonces no están incluidos los toreros... ...hoy hay familias que lo están pasando francamente mal... ...y si nadie se queda atrás, nadie, y nadie es nadie de ningún sector... ...de de ningún sexo, de ninguna raza, de ningún color, de eh, inmigrante o no inmigrante... ...ilegal o o, o no ilegal, lo que sea... Creo que, por supuesto, los toreros que, encima, pagan unos impuestos altísimos y pagan absolutamente por todo, creo que también tienen derechos a, por lo menos, no quedarse atrás y poder mantener mmm, una vida digna. Y pues
0: sí. ya, volviendo otra vez al tema de, de la televisión y todo eso, ¿cuál cree que es el principal problema de que muchos toreros no quieran que se retr- retransmitan las corridas? ¿No piensa que esa actitud daña más que beneficia la fiesta?
1: Bueno, yo creo que, es, a ver, yo creo que, como te he dicho antes, el el hecho de no, a, no estar eh, es malísimo. Lógicamente, por ejemplo, una, no sé, eh, una faena como la que puede ser Pablo Aguado en Sevilla, si no hubiera tele por medio, no hubiera tenido la repercusión, bajo mi punto de vista, que la tiene cuando sí está la tele. Está, sí. um, tampoco soy de la opinión de que porque haya televisión la gente no compra una entrada para ir a ver la, la, los toros a la plaza. O sea... Quiero ir a la plaza, comprar la entrada y va Independientemente de que lo pueda ver por televisión o no O sea, habrá 100 que decida Ah, que lo da, echan por la tele, pues me quedo en mi casa pero um, los toros es mucho más que ir por la tarde de los toros, o sea, es el antes, es el después, es la vidilla que te da, es el vivirlo en directo, no tiene nada que ver con verlo por la, por los, por, por la tele, por mucho que al menos nosotros desde desde lo que es la plataforma de Movistar Plus se intente hacer con la mayor pulcritud del mundo y lo más real posible y que vivas todas las emociones que una persona viviría en la plata, es imposible, o sea, la realidad mm, es la realidad, nunca la, la ficción va a superar a la realidad, esto es así. Entonces, ¿el por qué? Pues no lo sé. Ahí creo que hay muchos entramados empresariales donde, igual que por ejemplo el fútbol, tiene la Liga de Fútbol Profesional que vela por una serie de derechos en cuanto a de imagen, de reparto, de. Eh, no sé. De, de igualdad entre los de arriba y los de abajo Pues probablemente a lo mejor en este sector Que como digo sigue muy anclado en el pasado Y que todo viene siendo en muchas ocasiones todavía De apretón de manos sí. Pues bueno, pues a lo mejor hay cosas en las que Si uno te ha dicho, el otro te lo confirma El otro ahora te dice que no En fin, él corre y dile que ha hecho siempre mucho daño a todo Y probablemente sea verdad Yo no, yo no lo sé porque no estoy en los despachos pero me imagino que eso hace que, bueno, pues que si te repiten más veces de las que te han dado, si no te gustas, y por eso has cobrado X o no X, en fin, son temas que ya se me van un poco de las manos, pero vamos, también, igual que creo que es básico, el, una revista como 6 o como aplausos o como los portales taurinos, también creo que es básico la televisión, o sea, me parece importantísima.
0: Por supuesto. ¿Y qué le diría a esas personas que quieren acabar con la fiesta?
1: Bueno, les diría que... Ante todo, tiene que haber el respeto, porque el respeto es lo último que debe perderse en cualquier ámbito de la vida. Eh, lógicamente, todos nos equivocamos, pero yo hay muchas cosas que no me gustan, de unos, de otros, de mi vecino de arriba, de, en fin, de cualquier cosa, y no por eso ni lo tengo que prohibir ni tengo que faltar al respeto con ello. Eh, hay determinadas identidades de un país que son identidades de un país que no dañan a nadie. Eh, como bien decía Víctor Barrio la tauromaquia mmm, más que o sea, más que enseñarla hay que o sea al contrario, más que demostrarla hay que enseñarla no
0: claro.
1: eh, yo creo que, que en este caso mmm, muchas veces se habla desde el desconocimiento o sea, no se sabe realmente en qué consiste un bravo no se sabe realmente en qué consiste una lidia no se sabe realmente eh, cuál es la finalidad de todo esto entonces pues no es solamente el que haya tradiciones ancestrales que digan bueno pues es una barbaridad que no sé tiren a una cabra desde un campanario mm, para ver cuánto tiempo tarda en caer, o sea no, no somos bárbaros sí. sino que son cosas culturales y son cosas que, que además eh, enseñan una serie de, de valores y, y de disciplina mm, para todos, que no te gusta, fenomenal, no vayas, yo lo respeto, sí. pero de ahí a prohibirlo me parecen palabras mayores, o sea, creo que lo tienes que respetar.
0: Y bueno, la entrevista va llegando a su fin, pero antes eh, le voy a hacer una serie de preguntas un poquito más cortas para conocerle un poco más.
1: Uh-huh.
0: Una feria. Sevilla. Una plaza. Madrid. Un torero. Uf, pues eso es un compromiso. <risa>
1: es que ahí tampoco me puedo mojar vale, <risa> pues pues. Se, me, se me vería el plumero demasiado
0: ¿una torera? o ahí también
1: bueno pues eh, mira pues sí, te he dicho antes eh, eh, Carla Otero, ¿no? que nadie el otro día bueno o rocío también es que estuve con las dos, cualquiera de las dos ahora mismo
0: una ganadería una ganadería hmm, un periodista taurino al que admire. Bueno, Jandilla y Victorino, y, y Victorino Martínez. ¿eh? Vale, Digo las dos, no nos pues podemos quedar. <risa> un periodista taurino al que admire.
1: Muchos. Mira, hace un rato estaba hablando con, con Alfonso Santiago, pero vamos, Alfonso Santiago, eh, José Luis Ramón, que encima además tengo trato cercano con él con su hija, eh, por su hija, por supuestísimo. Eh, mi excelentísimo Paco Aguado. Eh, no sé, te puedo decir muchos. Manolo Molés, que fue con quien yo arranqué y me parece un excelente comunicador. Sí. Muchos, muchos, muchos.
0: Una experiencia que haya vivido en el periodismo taurino que no puedo olvidar.
1: Mi entrevista con Rafaelillo en el programa de en primera persona.
0: ¿Y un sueño que le quede por cumplir? <susurra>
1: un sueño que me quede por cumplir pues mira, descubrir todas las ferias de, de América antes de que por desgracia no, no vaya más allá lo de Colombia
0: es muy buena pues nada, eso sería eh, todo, esperemos que más pronto que tarde volvamos a la normalidad y nos podamos ver en los ruedos pues si, sí, Dios te oiga muchas gracias gracias a ti, Eva. un beso